0: En esta lección, siéntete entre familia. ¿Qué tal, Damaris? Bien, ¿Cómo estás?
1: Muy bien. ¿Sara? Muy bien.
0: Me alegro que estéis bien. Bueno, eh, bienvenidos a la Escuela Sabática Viva. ¿eh? Eh, Hacía tanto tiempo que no nos veíamos. Ah, no. Somos? Que somos familia. Nos hemos visto durante estos meses también. Pero querría preguntaros cómo habéis llevado el tema de la pandemia. ¿Qué tal ha ido, Damaris? Cuéntanos.
1: Pues una amiga de Madrid que trabaja en la UCI me dijo que eso había sido la guerra.
0: No sé.
1: La cantidad de víctimas. El aislamiento forzoso. Las horas interminables al ordenador. La incertidumbre con el trabajo. Yo creo que muchos... Hemos vivido, además, una lucha personal contra el desánimo.
2: Es que durante estos días hemos vivido historia. Nunca antes había surgido una pandemia. Y, y lo que ha evidenciado esta, esta pandemia es la vulnerabilidad del ser humano. Es que en cuestión de días se ha paralizado todo el mundo por culpa de un virus. Claro. Esto a nosotros nos recuerda la necesidad que tenemos de un Dios que nos proteja. Sí,
1: esta pandemia, sí, además, sí. debería ayudarnos a entender otra pandemia espiritual, que no afecta a unos pocos habitantes o a un número de habitantes de cada país, sino a toda la población mundial entera, sí, que es sí, el virus sí. del pecado. Y algo que vamos a comentar aquí es la solución que Dios tiene para este problema.
2: Exactamente. Es que ahora mismo la ciencia está buscando pues, una vacuna para, para combatir el coronavirus. Uh -huh. Pero es que el cielo ya había encontrado la, la, la vacuna uh -huh. contra el virus del pecado.
0: Mira, antídoto. Sí, bueno, pero es que nosotros tenemos... Eh, la, la vacuna contra el pecado, ¿verdad que sí? sí? Que es el sacrificio de Cristo por nosotros. Así que ese antídoto tendríamos que estar encantados de poder ir a las personas y contarles que tienen una solución. Porque la gente está deseando tener una solución para, para este virus, para el coronavirus, sí, sí. Pero, pero ¿y la solución espiritual? Bueno, nosotros podemos aportarles esto. ¿eh? Además, este trimestre la, la escuela sabática es importantísima. Bueno, podríais decir, todas las escuelas sabatecas son importantes. Bueno, y es cierto porque se fundamentan en la palabra de Dios. Pero eh, el te la temática de este trimestre es increíble, porque la Iglesia Adventista cree que está íntimamente asociada a su existencia, a la predicación del Evangelio en la última etapa de la historia de la humanidad. Así que la temática que nos ha tocado a nosotros durante estos meses eh, de tratar en familia... Pues es, es impresionante. ¿Eh? Bien, el sí, sí, bueno. título de, de la lección para esta semana es ¿Por qué testificar? Así que os voy a leer un par de versículos y os voy a hacer una pregunta, ¿sí os parece. vale? El apóstol Pablo escribe a, a su querido discípulo Timoteo en el capítulo 2, versículo 3 y versículo 4. Así que vamos a leerlos, el versículo 3 y versículo 4, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, la pregunta que me gustaría haceros es ¿con qué sueña Dios? ¿Qué es lo que Dios querría para todas las personas?
1: Pues rescatarnos a todos. Ilusiones que toda la humanidad disfrute de ese mundo que él tenía pensado inicialmente. Sí.
2: Estamos totalmente de acuerdo. Pero, dicho así, es verdad que suena muy genérico lo de todo el mundo. Es bueno apuntar que que Dios nos piensa individualmente a cada uno de nosotros, nos conoce por nombre.
0: Sí, ciertamente. Bueno, de todas maneras, eh, alguien tiene que dar el primer paso, sí o no.
2: Claro. Es decir,
0: el Señor hizo lo que tenía que hacer por nosotros y ahora alguien tiene que ponerse en sus manos para ir y compartir este mensaje maravilloso de esperanza, de salvación. Eh, de todas maneras, eh, hay algo que tenemos que tener en cuenta, eh, que es la mentalidad pagana en el contexto del desarrollo del texto bíblico, estamos hablando de unos 1500, 1600 años, bueno, durante todo ese, tie durante todo ese tiempo, eh, la mentalidad pagana era que ese Dios, esos dioses que existían supuestamente esperaban un sacrificio por parte de sus seguidores para tranquilizar a estos dioses para que ellos pudieran estar eh, tranquilos, para que los seguidores... Perfect, sí. Claro, que los seguidores de, de, de estos dioses pues, no, no fueran en contra de, de ellos. Y, sin embargo, en el plan de redención es completamente opuesto. Es decir, es Dios el que va a buscar a sus seguidores, a las personas. Es Dios el que, el que trae la solución al ser humano. Y entonces es, es Dios el que simplemente espera que respondamos positivamente a lo que él hace por el ser humano. Este era un pensamiento revolucionario. ¿eh? Un pensamiento revolucionario, increíble.
1: Sí, Lucas 19, 10 abunda en eso. Es un versículo precioso, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Uh -huh. Hay otro
2: versículo que también va en esa línea, es Juan 316 que si lo buscamos sí. dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Uh -huh. es, es verdad que es muy claro. conocido este versículo, pero está bien profundizar un poco y darnos cuenta hasta qué punto Dios no se rinde con nosotros. Uh -huh, es verdad. Que es que incluso cuando parecía que estaba todo perdido, sí. coge y crea este, este plan B para rescatarnos. Bueno, a todos los que creíamos en él. Uh
0: -huh. Sí, sí, sí. O sea, Dios, Dios lo abandona. Sí. Eh, pero... Cuando vas al texto bíblico te das cuenta que Dios es un, es un Dios muy activo en la salvación del ser humano. Muy activo. ¿Eh? Eh, y también nos muestra el, el, el texto bíblico que hay, tenemos distintas formas de conocer a, a ese Dios salvador, a través de la naturaleza, a través también de las circunstancias que vivimos en la vida, eh, pero la forma que mejor tenemos de conocer a nuestro Dios es a través del ministerio de Jesús. Cuando vemos a Jesús en acción, nos damos cuenta de cómo es nuestro Dios y ese Dios nos atrae porque es único. Único en su amor por nosotros y único en, en, en aquello que tenía que ser hecho y que hizo para que tú y yo podamos vivir por la eternidad con él. Es simplemente precioso. Uh
1: -huh. Tenemos montones de historias de personajes bíblicos en los que se alejan de Dios y él los busca, los vindica sí. y sí, los perdona, de donde, no importa lo bajo que hayan caído. Uh -huh. sí. Hay muchísimos sí.
2: personajes. Ahora mismo me acaba de venir uno que es bastante conocido, David... Todos hemos leído su biografía sí. y sabemos que ha tenido varios episodios oscuros. O sea, en una etapa de su vida, recordamos que cometió adulterio con Bersabe uh -huh. y luego mató a su marido, que encima era su amigo, a matarlos, ¿eh? para sí. casarse con ella.
0: Sí, no lo mató él, pero, sí. pero hizo, hizo posible que, que muriera. Sí, sí, sí. Y
2: lo, lo bueno de esto es que él acaba arrepintiéndose, sinceramente, de haber pecado y de haberle fallado a Dios. Y lo importante de leer la experiencia de David, es darnos cuenta que, que Dios está deseando perdonarnos si nos arrepentimos de todo corazón. Uh
0: -huh. Sí. Eh, lo que está claro es que lo que más feliz hace a Dios es que el ser humano responda a su amor, porque eso implica que vamos a poder estar con él por toda la eternidad, que es el propósito de Dios para todos. ¿no? Fijaos en la oración de Jesús, la, la oración sacerdotal que encontramos en Juan 17, esto es el versículo 24, vamos a leerlo. Padre que aquellos que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Es decir, Jesús lo que quiere es que nosotros estemos con él. Nosotros.
1: Sí, y en, la, en las parábolas que nos dice la lección de Escuela Sabática, que está en el capítulo 15 de Lucas, que son la parábola de la moneda sí. perdida, de la oveja perdida sí. y del hijo pródigo, todas coinciden en lo mismo, en el gran gozo que hay en el cielo por un pecador que se arrepiente. Sí. Me encantan esas parábolas porque todos los seres humanos nos podemos sentir identificados. Está el, la moneda, uh -huh. que representaría a todos los humanos o las personas que no sabemos que estamos perdidos. ¿no? Sí. Luego está la oveja, que sabes que estás perdido, pero no sabes cómo volver. Y luego está el hijo pródigo, que sabe que está perdido y que sabe cómo volver. Y, y espera, que te cuento más cosas. Sí, me te cuento. Porque no solamente... O sea, es que en cada, en cada caso, cuando celebran la fiesta, luego sí. también Jesús refuerza y dice, y hay cielo, o sea, los ángeles del cielo también se gozan. Claro. La mujer, uh -huh. llaman las vecinas, lo celebran.
0: Sí, bueno, lo, lo que iba a comentar, yo me quedo con, con la parábola del hijo pródigo. Fijaos cómo tenía que oler ese hijo cuando se encuentra con el padre. O sea, este tipo que ha estado peleándose con los cerdos para ver si podía comer algo. Este hombre, yo no sé, la última vez que se duchó. Y cuando se acerca a la propiedad de su padre, oye, su padre va corriendo, le da un abrazo. Estaba ya mirando a ver si. Sí, lo... sí, sí, sí. Oye, a su padre no le importó ni el aspecto que tenía, ni cómo tenía que oler,
2: ni cómo hecho. le
0: había traicionado. ¿eh? Y, y, y sin embargo, ahí se ve, eh, se manifiesta claramente el amor de Dios, que es incondicional, porque el amor que se observa en la parábola del hijo pródigo es incondicional.
2: ¿Eh? Es preciosa esa parábola, pero yo, uh -huh. yo me quedo con la de la oveja perdida. Uh -huh. bueno. Es que en esa parábola vemos el cariño que tiene el pastor uh -huh. hacia, hacia esa oveja. Sí. O sea, es que de las 100 ovejas que tenía, se da cuenta que falta una. Sí. Y no le importa dejar a las 99 para arriesgarlo todo y él, en busca de esta que está perdida y no sabe volver. Sí. Y lo le consigue, la, la encuentra, y cuando la encuentra le cura las heridas sí. y la trae de vuelta en sus brazos.
0: Perdón un segundo que te interrumpa. Eh... En una ocasión tuve una conversación con un, con un pastor, un pastor de ovejas, y, y tenía muchas ovejas. Y yo le pregunté, oye, ¿y tú conoces a todas las ovejas que tienes? Y me dice, a todas. El tipo conocía a todas las ovejas. Impresionante.
1: Hay ilustraciones preciosas con el pastor y la oveja en brazos, sí. o con el pastor curando sí. las heridas. Es que uh -huh. encima,
2: muchas veces, incluso ya habiendo conocido a Dios, a veces nos perdemos. Y, y es Dios el que nos está buscando constantemente.
0: Lo que está claro es que cuando nosotros nos ponemos en manos del Señor para compartir este maravilloso mensaje de esperanza que hemos más o menos comentado a través de estas parábolas, a Dios le hacemos feliz. Y los creyentes, que amamos al Señor porque Él nos ha amado antes pues nos sentimos felices de poder compartir eh, un mensaje maravilloso que va a poder tener una incidencia increíble en la vida de otras personas como nada ni nadie puede, puede tenerla. ¿Mm?
1: La lección de Escuela Sabática menciona precisamente sobre eso, que cada vez que revelamos amor el cielo canta. Y menciona un versículo de Sofonías, sí. Sofonías capítulo 3, versículo 17, que dice «El Señor se gozará sobre ti con alegría, callará de amor» se regocijará sobre ti con cánticos. Pero a mí me gusta especialmente el pasaje que encontramos en Apocalipsis 5, versículos de 9 al 14, en el que se nos explica que los seres celestiales cantan un cántico nuevo delante del trono de Dios. Uh -huh. Y la letra dice, «Con tu sangre adquiriste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación». Hay un despliegue de alabanza universal por los redimidos. O sea, si sabemos que se anuncia, la Biblia nos anuncia que va a haber una alabanza universal por los redimidos de este mundo. ¿Nos pues parece que tendríamos que hacer nuestra parte para participar claro. en ese... y, y formar parte ¿no? de, sí, de, esa, ese de esa goza sí. y esa alegría? Sí. Eh...
2: Claro, es que cuando entendemos un poco del amor que Dios nos tiene, nos sale sí. natural el querer compartirlo. Claro. Es que el problema está cuando no sentimos ese, ese deseo. Igual es que algo está fallando en esa relación que tenemos con Dios. Perfecto,
0: Dices, algo, algo puede estar fallando, ¿verdad que sí? sí? Bueno, pongamos una ilustración que nos puede ayudar a comprender hasta qué punto algo está fallando muy serio cuando, cuando no nos ponemos en manos del Señor para colaborar en, en la predicación del Evangelio. Eh, imaginaos que estamos en un bote o en un barco, a lo mejor en un barco, sí. estamos en medio del mar y de repente observamos que hay una persona que se está ahogando en medio de la nada. ¿Cuál sería la, la reacción que tendría cualquier persona de bien, cualquiera?
2: Obviamente, ¿eh? rescatar.
0: Acercarse eh? al hombre y rescatarlo. Eso lo haría casi todo el mundo, por no decir todos, ¿no? Sí. Bueno, pues es que eso es la situación que se está viviendo. Desde que el pecado entró en este mundo, el ser humano necesita ser rescatado. Y Dios nos ha dado el privilegio de poder estar en este barco para poder alcanzar nuestra, nuestro brazo y recuperar al náufrago al pecador perdido.
1: Sí, yo creo que nos falla un poco el espíritu de servicio. Mirad, hay una cita en el libro de la educación que dice, tanto las cosas del cielo como las de la tierra declaran que la gran ley de la vida es una ley de servicio. Uh -huh. Es algo que se repite a lo largo de la Biblia. En Lucas, capítulo 6, versículo 38, leemos... «Dad y se os dará, medida buena, apretada, premecida y rebosando». Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Uh -huh. En Mateo 10, 8. Otras. De gracia recibisteis, dad de gracia. En la Escuela Sabática, fue una ilustración que es muy bonita, que hablan de esos dos mares interiores que hay en Palestina, del mar de Galilea y el mar muerto. Y cómo el río Jordán los atraviesa a los dos. Uno recibe y da el mar de Galilea y es un mar de agua dulce lleno de vida. Sí. El otro... Lo contrario. Exactamente. Y se convierte en una laguna salitrosa. O sea, crecemos en la medida que damos y que servimos a los demás. Uh -huh.
0: De todas maneras, eh, eh, quería comentaros una cosa muy brevemente. Eh, dentro del ministerio tienes muchas satisfacciones, como es lógico, pero la más, la más grande, con diferencia, ¿sabéis cuál es para mí? El empezar a estudiar la Biblia con una persona y ver cómo va progresando a medida que el conocimiento de Dios va interiorizándolo y un día decide bautizarse. Esa es la, la mayor de las satisfacciones.
2: De todas maneras, volviendo a lo que estabas diciendo,
0: uh -huh.
2: es que si miramos en Juan 7, 38, creo que está, no ahí, eh, leemos «El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua vida». Uh -huh. Puede que sea un poco complicado entenderlo, pero en verdad es bastante simple. O sea, ¿el agua vida quién es? es Dios es el Evangelio, uh -huh. y cuando dice que de nuestro interior correrán ríos de agua vida, quiere decir que, que Dios nos va a dar pues gozo, paz, alegría. Dios va a estar en nuestras vidas. Mm -hmm. Alegría de la salvación. Y vamos a transmitir claro. todo esto a claro. de lo que pase
0: fuera. Sí, sí, sí. Bueno, de todas maneras, un cristiano que ha vivido una auténtica conversión tiene la necesidad de compartir su fe. Eso es lo normal. Eso es lo, lo natural. Eh, porque es la respuesta de un creyente agradecido por lo que el Señor ha hecho por Él. Fijaos en el Evangelio de Juan. Es un texto que conocemos perfectamente, Juan 14:15. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Eh, algún teólogo ha llamado a la gran comisión, ya sabéis que tenga que ir y predicar el Evangelio a todas las naciones, bueno, pues ha llamado a la gran comisión el decimoprimer mandamiento. Es decir, la predicación del Evangelio no es una opción que el Señor nos da, es una obligación moral, es un, una, es un imperativo moral porque el Señor lo ha hecho todo por nosotros y ahora nosotros, está, que, que nos sentimos deudores porque lo somos, el Señor nos da el privilegio de ir a otras personas para que puedan vivir la misma experiencia que hemos vivido nosotros. Y que cuando Cristo vuelva, no solo estemos nosotros, sino también haya otras personas que han sido alcanzadas por nosotros, porque el Espíritu Santo nos ha utilizado para, para encontrarlas. Y eso es un privilegio que tendríamos que ser muy conscientes de él.
1: ¿Eh? En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13 y versículo 47, Pablo dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, y cita un versículo de Isaías, el profeta Isaías, el 49, capítulo sí. 49, versículo 6, diciendo, «Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra». Sí. Esta profecía... El del Antiguo Testamento, sabéis que hay profecías que tienen más de un cumplimiento. Era inicialmente para el pueblo de Israel, luz de las naciones. ¿no? Proféticamente para el Mesías. Y Pablo la aplica a la iglesia del Nuevo Testamento. Yo creo que evidentemente ese nos ha mandado ser luz a las naciones también para nosotros. Es cierto, es cierto.
2: Mira, Mateo 516 también dice algo parecido... Dice: Haz el hombre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Van un poco en la línea que estabas comentando.
1: Uh -huh. Ser luz a las naciones. El problema es que
2: hay personas que, que se avergüenzan un poco de su luz, que no se sienten cómodos. Uh -huh. Pues destacando, podríamos decir. Pero cuando a veces nos cueste un poco exponernos, deberíamos recordar que Dios nos avergüenza de nosotros, de llamarnos claro. sus hijos.
0: Y, y, y podría.
2: Exactamente. Y esto nos debería dar las las fuerzas a veces que necesitamos para vivir nuestra vida de cristianos sin ocultarla.
0: Claro, es cierto. Eh, hay un texto que me gusta mucho del apóstol Pablo. ¿eh? Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 14. Dice, el amor de Cristo nos constriñe. Pero os doy la, la traducción de la Nueva Biblia española. El amor del Mesías no nos deja escapatoria. La, la idea del texto es una especie de, de abrazo que se te da de oso que te inmoviliza Largo. y no, 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 no puedes hacer nada. ¿Eh? Eso, es, eso es lo que el Señor. Está, esa es la idea que plantea el apóstol Pablo, básicamente. La pregunta que yo me hago es: ¿tenemos la necesidad de compartir nuestra fe? Yo creo que había que reflexionar respecto a, respecto a eso. ¿La, ¿Tenemos
1: esa necesidad? Yo, yo cuando pienso en el amor de Dios me siento un poco como en la parábola que él cuenta, ¿no? Que él me ha perdonado tanto que, yo, o sea, que luego al otro deudor. Tiene que, tienes que perdonarle también. Claro. ¿no? Pues uh -huh. Es lo mismo. O sea, él me ama tanto, me ha perdonado tanto, que yo tengo que perdonar y tengo que amar como él lo ha hecho. ¿no? Y cuanto más amamos a los demás, más necesitamos ir a Dios. Y cuanto más vamos a Dios, más queremos compartir. Es... Sí, sí, es El
2: verdad. Y más es que cuanto más estamos con, tiene esa relación con Dios, más nos parecemos a él y terminamos reflejando su, claro. su carácter. Finalmente. Claro.
0: Me gustaría, si, si os parece bien, que destaquemos una idea que nos haya gustado... De la, de la lección de la Escuela Sabática, un pensamiento. Y yo, yo me voy a, voy, voy a un poco a romper el hielo y me quedo con, con una idea fundamental. Y es que existimos como creyentes, es decir, una vez que hemos aceptado a Cristo, que somos discípulos de Jesús, seguimos vivos básicamente para hacer una cosa, que es compartir nuestra fe. El Señor solo nos ha dado una misión, una misión, que es compartir nuestra fe. Así que, yo os dejo mi pensamiento.
1: Yo he encontrado una cita de unas lecturas que nos sugiere la lección de Escuela Sabática que está en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1 que creo que no tiene desperdicio. Yo os la voy a leer, a ver. si me permitís. Los jefes judíos se consideraban a sí mismos demasiado sabios para necesitar instrucción, demasiado justos para necesitar salvación demasiado altamente honrados para necesitar el honor que proviene de Cristo. El Salvador se apartó de ellos para confiar a otros los privilegios que ellos habían profanado y la obra que habían descuidado. La gloria de Dios debe ser revelada, su palabra afirmada. El reino de Dios debe establecerse en el mundo. La salvación de Dios debe darse a conocer en las ciudades del desierto y los discípulos fueron llamados para realizar la obra que los jefes judíos no habían hecho». Sí.
0: Bueno, la cita es bonita. ¿eh? Sí. ¿Un pensamiento, Sara?
2: Pues mira, todos sabemos que el Nuevo Testamento, en su parte inicial, tiene los cuatro evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, igual. Ah. Desafortunadamente, muchas personas no conocen su contenido porque no lo han leído. Uh -huh. Pero yo escuché una vez que hay un, existe un quinto evangelio y esa es nuestra vida como cristianos, que sí la pueden ver y sí. pueden... Bueno, es así que, que la pueden leer. Pueden sí, acercarse a Dios por eso.
0: Sí, sí. Habrá personas que no se acercarán al texto bíblico nunca, pero nos conocen. Sí. Ese es el quinto evangelio. Me gusta. ¿Os parece que terminemos con un, con un versículo? ¿Eh? Mirad, eh, se encuentra en la segunda epístola, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice «El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento». Ese es el deseo de Dios, esa es la voluntad de Dios, y nosotros, como discípulos de Cristo, tenemos que tener el mismo sentir y, como consecuencia, tenemos que ponernos manos a la obra. Gracias.
1: Nada. ¿No? De nada.
0: ¿Cómo podemos aplicar lo estudiado? ¿De qué manera puedes compartir tu esperanza con las personas que te rodean? Estés donde estés y seas quien seas, Dios te quiere en su equipo, en su misión. Comparte este estudio, escríbele a alguien y no te pierdas la próxima lección para que tu escuela sabática sea un proyecto lleno de vida.